0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，俄乌战争呢、啊、打到现在啊，快两个月了哈、哦，应该是有没有两个月？应该有两个多月了嘛，哈、哦。那所以呢，呃，这个通膨啊，在各地升温啊，那我们自己的台湾的通膨的压力啊，也持续的增加。三月份的消费者物价指数就是 CPI 啊，攀升到 3.27， 创了九年半以来的新高哈。那虽然全年的经济增长率保四啊不是问题，可是能源价格上涨。通膨压力增加，今年的痛苦指数可能突破 6% 哦。那呃，这个去年的 CPI 是 1.96 失业率是 3.95 所以去年痛苦指数是 5.91 简单讲哈、哦，如果考试老师问你什么叫痛苦指数啊、哦，就是 CPI 加失业率哦，他就会告诉你说啊，去年的 CPI 多少，失业率多少，那痛苦指数是多少？那今年的 CPI 是多少，然后失业率是多少，痛苦指数多少？当然，这个痛苦指数哦，它只是一个很简单的把消费者物价指数加上失业率所算出来的结果。跟我们是实际上是不是痛苦有多痛苦，可能因人而异啦。哈。每个人痛苦的来源也都不一样嘛，对不对？那所以也没有办法针对你的痛苦去帮你计算一个指数。但是呢，你说有没有一个一般的衡量性的标准？当然就是一个最简单，我就是用物价跟失业率。所以物价很高，失业率很低，痛苦还是有可能很高；物价很低，失业率很高，也有可能痛苦很高。那如果两个都高，那就不得了，那当然就痛苦了。哦，那现在这个应该是十年来最高的一次哦，今年的痛苦指数了哈、哦。那。哎呀，这个数字是冷冰冰的、哦，民众的感受才是真的哦。确实，我觉得最近我一直在强调一件事，就是我我真的觉得还好。我现在做168哦，一天吃一餐哦，有时候两天才吃一餐哦。我我觉得我现在吃一餐的钱是我以前吃三餐的钱。你说有这么夸张吗？我就讲那个自助餐的鸡腿就好了，那个以前一只50块钱，然后后来它涨到 60， 莫名其妙最近一口气涨到80块，然后给我的感受是什么？我靠，一只鸡腿！是我以前吃一个便当的钱，你知道吗？突然之间就，我觉得现在我们进入了一个什么还无法接受的那种痛苦时期，就是是正言法师还是圣言法师讲说，你要面对它、处理它，然后放下它，所以就变成是我站在。便当店的门口看着价格，对不对？我要怎么去处理它，然后再放下它？所以我无法处理，哎，我就直接转头就走。然后那时候我心里想，还好我已经习惯挨饿了，吼、哦，要不然真的这怎么觉得？哎，以前一个便当我大概我觉得我六十块七十块可以搞定，现在到一百一十块。一百一、一百二，哎，然后到后来我就在那边一直看哦，看着那个牌价哦，然后到最后呢，我发现好像只有蛋炒饭，诶，没有诶，蛋炒饭还贵诶，好像只有蔬菜炒饭好像好一点诶，连蛋都没得吃诶，吃不起啊！现在，当然这个我觉得物价上涨哦，确实会让我们整个感受会比较强烈啦。一百零六年的时候呢，痛苦指数是多少？呃，我看四点三八，然后一百零七年是五点零六，一百零。八年四点二九，一百零九年，一百零九年是什么时候？一百零九年是二零二零年，是不是？一百零九年那时候痛苦指数三点六二，然后去年痛苦指数五点九一，现在的痛苦指数来到六点零八。哎呀，所以，所以，说说真的不容易啊。那当然，痛苦指数我刚才讲用通膨跟失业率计算，是不是能够很标准的去反映大家的痛苦？哈，当然，这个痛苦指数是经济学家欧肯所提。提出来的哈，那雷根把它发扬光大哈。共和党当时的雷根在一九八零年九月的时候呢，他以“让我们使美国振作起来”哈为题来发表竞争演当就是演说啦。哈。其实我可以讲演说哈，我现在懂了，你就是要。挑起一个大家的痛啊、哦！那时候啊、哦，就是通膨率很高，失业率很高。你们有过得比以前更好吗？哦，然后就讲了一个痛苦指数哦，就是 misery index 哈、哦，就是很悲惨、很痛苦的的指数。所以就是悲剧哈、哦。那当然大家就会觉得，那我就投你，我可能可以脱离痛苦这样子哈、哦。可是通膨升高比较痛苦，还是失业率升高比较痛苦？呃，其实我觉得哈、哦，在我来看呢、啊，我觉得失业率升高，那对失业的。来想，当然比较痛苦啊，可是如果我没有失业，我感受不是这么强哦。但是。通膨升高对大部分的人来讲一定都有感受，尤其是失业的人，他的感受就更强烈，对不对？所以物价上涨是所有的人，所以通膨所带来的痛苦肯定大过于失业所带来的痛苦。当然，对执政者来讲，失业这件事情就会让人家觉得很讨厌嘛，对不对？哈，但是从民生疾苦的角度来讲，我觉得通膨是比较让人感到痛苦的哈。那念过经济学哈，以前我我们学经济出身，我都还记得那时候念。经济学的时候，因为因为经济学坦白讲的时候也蛮抽象的，比如说经济学里面有个叫菲利普曲线哦，菲利普曲线它就是画那个通膨跟失业率哈，去画出一条曲线哦。常态的状况就是，如果维持低失业率，我就会面临高通膨；那如果我要降低通膨，我就要忍受高失业率。比如说我举例嘛，如果我要降低通膨，我要升息，升息呢，自然而然就会就就有升调高薪资的这样的一个状态。那薪资调高了，是不是？企业受不了了，那就裁员了，那就出现失高失业。所以其实通膨跟失业之间一直维持一个关系。可是，在一九七三年到一九八一年两次石油危机，把这个法则给给破坏了。我们叫 trade off， 就是这个抵换关系给破坏了。也就是说，通膨失业率竟然一起增加，也就是菲利普曲线呢，这个负斜率的菲利普曲线往右移了。所以简单来讲，在图形上来讲，菲利普曲线的右移就是代表痛苦指数增加。哇，帮各位简单的上了一个经济学，哈哈，这个，所以各位现在已经要升为经济学家的等级咯。那所以两次石油危机啊，各国的痛苦指数都非常高。一九七零年代的时候，美国、法国、英国、韩国的痛苦指数都相当高，台湾也也冲上来哦。所以两次石油危机为什么痛苦指数会攀高？当然通膨跟失业，所以当时被称为叫做停滞性通膨，哦，英文叫 s t a g f r a t i o n 就是我出现了经济衰退，同时通货。膨胀大幅度增加的一个环境，那就叫停滞性通膨。所以现在大家在讲说，现在有没有可能出现停滞性通膨？因为你物价不断的上涨啊。哦，但是我觉得目前要讲到停滞性通膨，应该还没有啦，因为毕竟目前我们的失业率是低的。哦，美国的失业率目前来讲也是低的。目前我们所看到为什么痛苦指数这么高，主要还是因为通膨升温的速度太快了。哦，太快。那当然，痛苦指数呢，跟股票的大跌哈、哦、的指数比起来。又可以衡量嘛？其实痛苦指数哦，这个奥肯当时在70年代发表的时候，他只是很简单就谈到通货膨胀率跟失业率哦，因为这个数字越高，大家应该越不快乐。我觉得也也是，就是把不快乐的因素都都加进来了哈。可是实际上痛苦指数高，是不是一定高通货膨胀高失业率？我们刚才讲过，它有很多种组合嘛，高通货膨胀低失业也有可能，低通货膨胀高失业也有可能。到了后呃2000年。年的时候呢，美国约翰霍普金斯大学的一个经济学教授汉、啊、克，他把痛苦指数做了一个调整，他觉得说失业率。通货膨胀率还要把一个东西带进来，那会让人家觉得更痛苦的是什么？就是银行贷款呐、啊。诶，比如说物价很高，那呃失业率高，可是我有充足的资金，或是我的收入是足以 cover 的时候，我也不用贷款。所以当贷款率高的时候，那就要注意了哈、哦。所以他就把贷款的部分也纳进来，同时减去经济成长的状态。哦，举个例子哈、哦，就是说失业率很高，通货膨胀率也很高，银行贷款率也很高，就是我必须要借。钱我才能去运作嘛，营运嘛。可是如果 GDP 成长的速度很快，坦白讲，我赚钱的速度能够 cover 掉我的银行贷款或是通货膨胀的时候，感觉上没有这么痛苦，对不对？但是如果说我的经济成长的速度很慢，哇，那这就不得了。哎，我觉得他这个算法能够更贴近现实，就是失业率加上通货膨胀率加上银行贷款率。减掉 GDP 的成长率，哇！但是这个好像我们比较没有比较少用这个这个讲法哈、哦，主要是因为可能在计算上稍微复杂一点哈、哦。但到底有没有可能出现停滞性通货膨胀啊？哈，因为1958年，纽约纽西兰的经济学家、哦、发表了一篇文论文哦，他根据就是菲利普嘛哈、哦，他根据1861年到1957年英国的经济数数据，就是提出这个菲利普曲线，就是我们刚才讲到的通货膨胀跟失业率之间的一个关系。1973年中。战争爆发，那当然物价大幅度上涨的结果，改变了这一个两者之间的关系，所以出现了停滞性通货膨胀。那当然，现在很多人会去担心说，现在会不会不会有停滞性通货膨胀的问题？经济好，失业率降低，通货膨胀会上升。那景气过热嘛，物价上涨的速度太快，那就会出现紧缩性的货币政策。什么叫紧缩性的货币政策？就是升息，升息当然会打击通膨，同时也会给过热的就业市场稍微降温。那基本上。这样的状态，如果没有什么太大的问题，实际上经济的一个稳定度就会提高。所以在呃格林斯班当时在二零零四年当时开始，他连续性的一个升息，其实也带来强劲的经济成长、哦、所以重点现在就是说，到底会不会出现停滞性通货膨胀？那当然你要看说通货膨胀持续的时间跟联总会升息的力道嘛，对不对？那重点在于说，到底这个通货膨胀是不是短暂的？如果像早期。呃，应该是不是早期啦？今年是2022年，去年2021年，在去年刚开始的时候，联总会主席鲍尔讲，这只是一个短期的现象。到现在我们发现，靠，这哪有很短呢、啊？你的短是五年吗？三三年五年吗？不是嘛？如果是一季，这个通膨早就已经超过一季了，甚至超过一年了。那如果这个通膨的问题是持续会发延续下去的话，那升息的力道势必会很强。那未来的冲击是什么？高通膨不光只是影响到民。重的消费信心哦，它还影响到企业的。这个原物料的成本以及通膨之后调薪所带来的工资成本哦，那你想一下哦，第一个消民众的消费信心低落，好，那消费意愿低落，简单讲我就不换手机啊，这我之前有讲过嘛，啊我我我我不消费，我不消费，那厂商就不用不用生产了，对不对？减少生产不是不用生产，那减少生产，然后加上薪资成本提高，刚好找到一个理由，看员工通通把它给 fire 掉，那失业率就提高啦，那这失业率一提高以后还得了？那经济当然就开始衰退，所以这个是大家。担心的哦，但是我觉得目前看起来，只要这个原物料的价格能够回到稳定的状态，有没有可能发生停滞型通膨？我觉得可能性，哎，坦白讲，这个我也不太敢讲，因为有人说他打十年，我天啊，那么哦。老欠瓜，你知道不？哎、欸，你要变寒战了、哦，对不对？所以现在这个，当然这个 C R B 指数啊，商品的一个持续的攀升啊，会让大家觉得有点担心啊。我觉得这个要想办法解决，要不然这个战争哦，如果一直打下去哦，原物料价格一直高涨哦，当然这个确实有可能哦。但那现在有人就说联总会当时的反应太慢啦、啊，对不对？哦、呃，因为他可能误判了这个战争。可是坦白讲，你看哦，苏伊士运河危机是1956年那个时候， 1 9 5 6年底那时候有没有出现经济衰退？ 2 4个月内有没有出现经济衰退？有。然后呢，再来是阿拉伯石油禁运， 1 9 7 3年那时候有没有出现经济衰退？有。伊朗革命啊，我们讲两伊战争，大家比较熟悉， 1 9 8 0年到1988年这个时间。长达八年，有没有出现经济衰退？有。伊拉克入侵科威特、波湾战争，虽然为期只有四个月，有没有出现经济衰退？有哦，有也有出现哦。哦然后九一一恐怖攻击那时候没有没有，就是九一一恐攻嘛，后来就出现了阿富汗战争嘛，这从二零一零一年一直到二零一四年，这时间拉得很长。两千零三年到二零一一年八年的伊拉克战争，这个也没有影响。俄罗斯。入侵乔治亚， 2008年那个时候有没有出现这个经济衰退？有，所以重点就是有没有影响到原油的供给。哦，我们刚才讲说有出现经济衰退的那几次战争都有出现原油供给的冲击，所以当然这一次的供给的部分，不论是石油、天然气，还是农产品，甚至重要的金属，有没有出现供给上面的冲击？有，所以。会不会出现经济衰退的可能性？我相信会的。但是到底停滞性通货膨胀什么时候会发生？是不是现在？我觉得现在我们就说现在会发生，可能又太过武断了，因为就还没有发生。现在只有通货膨胀，失业率还没有攀高哦，而且失业率可能还会往下降哦，哦，所以我觉得我们可能是已经现在担心未来两年的事情了，哦，所以我觉得如果接下来联总会的政策控制的能够很稳，相对好的话，是不是真的会出现停滞性？通膨胀，我倒觉得切周切看嘛。我我说真的，我也不敢给你答案。但是有一个重点是什么？过去大家是不是都会投资股票跟债券？其实我很早就跟大家讲说，这个策略，因为我在学术领域做了非常多资产管理投资组合的研究。我要告诉大家，股债的投资组合在利率下行的环境当中是 OK 的，因为股票债券的投资组合是股票涨债券跌，股票跌债券涨，所以你把这两个放在一起 ，OK。而且，因为利率往下走，债券会往上涨，所以股票跌的时候，不管股票在涨还是在跌，只要利率一直往下走，债券就会涨。所以过去我们讲股票加债券的这种投资组合可以保护你，我说错。未来利率是往上走的，利率往上走，债券会往下跌。当债券往下跌，如果我们会进入一个长期的升息环境，那债券的价格就会。走路长期走跌，进入长期走跌，所以这个时候持有债券绝对不是抵抗通膨的一个。好策略哦！我要提醒大家哦，我要提醒大家，那这个时候能做什么？当然，股票市场或者是原物料市场哦，或者是这个投资等级债券哦，可能才比较有机会哈。当然，我觉得现阶段来讲，导致我们痛苦的因素是什么？我们就要面对它来解决它，对不对？现阶段来讲，对我们来讲最大的痛苦当然是通货膨胀。那通货膨胀当然就是呃，尤其是在这个食品啊相关的能源的部分，我以前就谈过了哈。那那我们现在就来聊一聊这个食品那因为呃现阶段可能对大家来讲更有兴趣去了解，就是所谓的抗通膨的题材。那我不知道最近大家有没有发现，就是食品股哦，沉寂相当久的食品股，最近都可能都在暴冲哦，扶瘦。知道吗？福寿沙拉油有没有？泰山有没有？爱滋味哇、哦，茂生农经，还有台农哇，这些食品股最近都创了近期三月初以来的高点哈、哦。当然，所以我我一直讲，我说台股现阶段不是没有可用之兵。那当然，电子股的弱势会让台股整个看起来不是那么理想。但是，其实资金没有退潮之前，你一定可以在这里面找到。你要懂的，就是说我们在看股票市场、金融市场是这样。如果今天是一个全面性下跌的环境，通常它背后的原因是什么？就是景气是衰退的。但是到目前为止，我们还没有真正看到景气衰退，景气还在成长，只是力道趋缓。所以我们要去掌握确定的现象。什么叫确定的现象？就是物价上涨嘛，对不对？通膨嘛，这是确定的现象。所以为什么我说最近你在看食品类股就上来？当然，一方面就是说资金它开始要去找找出口出路啦，就是说资金要找地方串呢、啊。人往高处爬，水往低处流，投资的资金往还没涨的族群走嘛，好，对不对？就是我们叫类。股轮动嘛，那再来当然就是抗通膨那全球通膨严重，短时间反正我们现在讲民以食为天呢、啊。当通膨严重的时候，你不会买买手机，手机又不能吃饱，对不对？你也可以不换衣服啊，你可以不买衣服，但是你不能不吃饭呐、啊。所以黄小玉。哦，黄豆、小麦跟玉米叫黄小玉嘛，农粮价格从去年下半年就大涨了。俄乌战争的关系，原物料价格又持续的攀高，所以现在这个食品股呢，当然刚开始的时候受到压抑，可是现在慢慢的食品的价格开始往上调了。那往上调的结果，当然抗通膨的利多哦，像福寿啊，还有这个福寿也有肉品哎，哦，然后饮料厂。也开始，泰山、爱滋味、黑松股价都开始表态，而且第一季的营收确实也不错。像味全第一季的营收哦，年增率是 4.1 啊，就跟前一年第一季相比，大成是营收是成长了 16.3 普丰是成长了25五、哦、帕然后泰山也成长了16帕，福寿也成长了13帕，所以第一季的营收看起来已经开始不错哈、哦。当然我们来聊一下，因为我不确定大家是不是都是呃这个这个食品股。熟悉哈，像普峰哈，普峰就是他呃，其实就是正大集团哈，在这个太极华人所创办的啦哈，正大集团那在中国以外叫普峰啦，在大陆叫正大哦，那他就是这个以农牧啊、商业零售为主的哦，当然他也现在集团很多元啦、啊，也跨足金融、地产等等啦。哈。那普峰的前身就是这个谢易初跟谢少飞兄弟在一九二一年创办的一个。正大商行哈，到现在其实一百年历史哈，但是普丰集团正式注册的时间是一九五三年。那很多人以为说普丰是正大集团泰语的中文翻译哦，大家也是这样讲啦。哦。可是其实泰语的正大集团那个名称其实是繁荣发展的意思哦，反正跟普丰的翻译也不是很相近啊。那后来其实大家在研究说为什么叫普丰，其实是因为普丰。其实就是应该是昌盛发展的意思啊，因为泰国一个将军给他起的取的名字啦，哈、哦，他就用这个来当做他们的中文命名啦，那蒲是预造嘛，蜂是蜂蜜，合起来就是同心协力哦呵呵。这个越像蜜蜂一样刻苦耐劳啊、哦，又有吉祥吉祥哦。这个这个名有时候取名字也是蛮重要的哈、哦。那当然现在这个通膨难挡啦哦，所以基本上饲料也上涨啦，什么都上涨哦，所以。基本上大家应该就是都会开始出现持续的一个上涨。那像普丰的几个新厂，近期来看，从去年底哦，像这个它的鸡蛋洗选厂，还有加工新厂都开始投产了嘛？那瑞木食品的鸡蛋洗选厂今年第一季也有开始投产，云林的自动化饲料厂去年底就开始投产了哦。所以看起来应该是有有机会开始调。呃，产能增加，然后调高它的报价。那普丰其实近三年来就是连三年赚了。半个股本哦，赚了半个，连三年赚了半个股本。那现在这个几个新的厂房，有的开始动工了，有的开始开始量产了哈。所以整体来讲，持续维持稳定的获利，应该是没有什么太大的一个问题。那再来聊一下这个泰山啊，泰山是1960年成立的哈。那公司的营收比重呢，就有一半以上是来自于油脂哦，还有非酒精的饮料哦，小部分是是是饲料。大家应该都知道嘛，泰山仙草蜜、泰山八宝粥，那这七十多年来都没有发生过实安的争议哦。而且过去几年来连续配息，殖利率是比定存高很多，哦，高很多。那彰化田中是泰山企业生产的大本营，哦，大本营。那自由起家，哦，自由起家，制造油品起家了，制造油品起家。那看今年的第一季的营收。也也拉上来哈，第一季营收就飙高了哈，创下这个历史次高。那因为接下来要进入饮料业的传统旺季，那加上这个原物料的涨价题材，应该也有机会哈，一路冲到第三季。因为第一季的营收年成长率啊， 16趴，季增率是 5.1 一哦，第一季营收大幅成长，当然产品售价也有跟着做了一些调整哦，调整。那目前泰山主要两大事业啊，哈，就是大家都都知道了八宝粥啦、仙草。米啊，我我觉得也有可能物价上涨的结果，以后大家反正啊，多买一点八宝粥先，对不对？肚子饿就吃八宝粥算了哈、哦。那还有他们 T G 这个沙拉油啦，那还有包括葵花油啦、哦芥,芥花油等等，因为。葵花俄乌战争啊，我们之前有聊过嘛？全球葵花籽油的出口大中嘛？那现在战事开打，到目前为止，反正出口受到影响，葵花油的出口受到影响，所以全球的葵花油价格都大涨嘛。原物料短缺，所以他们也跟着就调整价格哈、哦。所以这个部分当然也也也相对来讲是比较有利的哈、哦。那再来就是大成集团哈、哦，大成集团呃，基本上它是一九八九年哈、哦、就跨入餐饮市场，其实它算是一个垂直整合非常好的一家公司哦。从这个面粉饲料哈到鸡肉到鸡蛋，反正就一条龙的垂直生产模式啊。那这样的好处是什么？就是因为上游是我嘛，那中游是我，下游是我，零售市场也是我的话，我自然能够在不同的环节想办法，就是看怎么样去调整，能够去消化掉这个成本、原物料价格上涨的一个问题，然后那大成其实他们也跟一些老字号的品牌合作，打造的这个切入这个这个餐饮。事业透过品牌合作的方式啊、哦，像在台湾也有合资经营这个圣博店哦，这个圣博店日本料理那个是不是哦？还有像也，他也有一个品牌叫坦岛香港茶餐厅，哎，这个我有吃过。然后他也跟这个鼎泰丰啦、哦海瑞共玩这些合作哦合作。那当然，他所代理的这个是他代理的品牌啦。我刚才讲的圣博店跟坦岛，就他代理的品牌都是老字号的公司啊、哦，所以品牌有故事，行销上也有很好的卖点哦，也有很好的卖点。所以一条龙，再加上他切入了餐饮这个部分，所以自然而然，他能够在整个涨价的。面向上，当然他就比较有有办法去做一些调整。那去年 EPS 2 3 2要配 1.5 的现金股利跟 0.5 的股票股利哦，股票股利。所以这样整个看起来，确实其实还是经营相当稳定了、啊，也算是还不错的这个低利率概念股嘛，对不对？呃，所以这样看起来，几个食品股开始慢慢被大家所重视哦。那另外一个刚才有提到的是福寿嘛，哈，福寿就是生产这个花生油、胡麻油、菜籽油，对不对？这个是1920年，哈、哦， 1 9 2 0年成立到现在。那因为它生产的油的品质好哦，所以这个持续的成长啊，到现在这么长的一个时间哦，这么长的时间，然后诶1990年他就推出了早餐的这个麦片，叫喜瑞尔，哈、哦，我不知道大家有,没有印象，还找了早。到树海当代言人哈，反正一路发展到现在啊，等于从牧场到餐桌哦，我觉得蛮难得。因为二零一三年的时候不是石呃劣油的石岸风暴哦，全台的自由厂都沦陷哦。不过福寿实业哦，就福寿啊，就一直没有受到影响哦，一直没有受到影响，等于是百年的油厂老招牌啊哈。那后来也切入这个全台首撞 AI 气冷机啊，哦，鸡肉啊。确实，整个发展也不错。今年营收呢也有机会在挑战新高哦，获利呢应该能够持续维持哦。所以，那福寿近年来的配发的股息率大概在六成到七成之间啊，哦，也算是啊、呃、相当稳定的这个食品股哈、哦。所以，呼应刚才我们前面所讲的这个物价上涨所可能带来的，就是物价上涨所带来通膨的问题，那有没有可能演发成停滞性通货膨,膨胀呢？目前看起来还不确定哦，但。这个衰退可能性比较高，可能都是两年后。当然，现阶段来讲比较明确的就是，你有通膨的议题，那你要怎么去做投资？食品股或许是一个大家可以参考的方向。好，这就是我们今天想要跟大家分享的一个重点了。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 H 二八三八。H2838.